0: Olá, tudo bem? Aqui é o Tônio Luna, do podcast Não Tem na Web. Esse episódio foi patrocinado pelo Astrolab Studio e Jacobina Bar. Ele foi gravado pelo Anchor, comigo, Vadeco, Diego, cada um de sua casa em áudios separados para respeitar a quarentena. O tema do podcast foi sorteado antes de entrar no ar e neste foi Ouvir Mais. Com a honrosa participação do desembargador, amigo e musicista, Ricardo Tadeu da Fonseca. Espero que ouçam bem esse episódio e curtam. Abraço e bom podcast. Olá, esse é mais um podcast não tem na web, o podcast mais em cima do muro. Meu nome é Tô Luna, sou psicoterapeuta e eu gosto de berinjela. Vadeco.
1: Eu sou Vadeco eu sou Esquitini, sou músico, compositor e eu gosto de mix de castanhas com amendoim com chocolate.
2: Meu Deus do Santo Deus, Eu sou Diego Godoy, Headhunter, e eu gosto de uma coisa muito mais humilde. Eu gosto de jornais. Meu Deus, a humildade desse cara é uma coisa impressionante. né? Ele... Eu
0: sou muito mais humilde, eu gosto de jornais. Isso aqui é humildade. Humilde, é, jornais é... usados. Isso. Pronto, agora, não, agora já era. Agora você já falou que eu não acho que que já... em inglês, né? Inglês, exatamente isso. É. <risos> essas coisas todas, né? E temos hoje aqui o, a, o, o grato, o prazer, o imenso prazer de ter um convidado, o desembargador Ricardo, querido amigo é, é, brasileiríssimo, uh, musicista e uma figura incrível. Uh, Ricardo, grande prazer estar você presente aqui. Você pode se apresentar e falar que tipo de fruta que você gosta também.
3: Eu sou Ricardo Tadeu. É, gosto muito de música. Para mim, o maior alimento para o corpo e para a alma é música de qualquer tipo: música erudita, jazz, rock,
0: MPB, choro, enfim, música. Muito bom. Então isso combina completamente com o tema de hoje, que o tema de hoje é ouvir mais, diferente de, de escutar, é ouvir uma atitude mais passiva, o que, que a gente ouve, né? Se, o que, que a gente permite aos nossos ouvidos chegar? não é tanto o fato de, de escutar os outros, né? É, enfim, acho que até já falamos isso no podcast anterior aqui, mas sobre essa, essa questão mesmo do, do ouvir, do prazer de ouvir, da sensação é, confortável, ou às vezes não tão confortável de de ouvir, de ser tocado por essa vibração, por essa questão importante, que é a capacidade de ouvir. Vadeco Schittini, como um bom ouvinte, o que você nos diz sobre isso? Eu acho que existem várias vários tipos
1: de escuta musical e sonora, assim, né? Eu acho que a percepção... Eu gosto muito da ideia da música funcional, a música é exercendo uma função em determinado ambiente, né? e então uma música como o Ricardo falou uma música erudita ela exerce uma função é muito especial num ambiente específico de apreciação sonora né mas provavelmente não funcionaria num ambiente sei lá numa festa é, num churrasco talvez não combine mais um bom samba é, funcionaria muito bem com num churrasco eu gosto muito da ideia da música é, que não existe música boa é, ou música ruim existe a música certa para determinado momento e a música, a trilha sonora da nossa vida, ela permeia é, momentos muito importantes é, é, do nosso dia a dia. E a possibilidade da gente ter isso em companhia da gente é, faz da nossa vida mais colorida. Eu acho que ela deixa a vida mais colorida. E a escuta com mais atenção, que é a apreciação musical, naquele sentido de você exercer uma. quase como um ritual de ouvir música, é algo que é muito importante para a gente também. Então. É, você colocar determinado disco, determinada música, determinada canção e poder e, e ter a oportunidade de observar, é, sentir todas as, as nuances, as diferenças tímbricas, é algo que é, é, receta a alma, eu diria assim. Ele deixa a gente, ele completa alguns espaços é, que o que enfim, que a gente precisa para ser feliz, eu acho. Uhum.
0: Diego Godoy, o mais colorido dos nossos participantes.
2: Até parece. É, pois o jornal preto e branco eu sou colorido. É, <risos> bom, eu, eu sou um ouvinte profissional, porque o meu trabalho é entrevistar as pessoas. Né? Basicamente, eu entrevisto. A minha média hoje é sete pessoas por dia. Eu entrevisto sete profissionais por dia, em média. É parecido com você, né, Tony? O intuito é diferente, mas. Eu escuto muito durante o dia. É, uma coisa que eu aprendi com essa profissão, que eu estou há 12 anos, é que você só fala bem se você escuta bem. Né? É, e aí tem um tem uma, um termo que em recrutamento a gente a gente brinca, que é o é o pegar e levar. Né? Que você escuta aqui e fala para o outro uma coisa que você escutou e usa aquilo como um argumento seu. Isso em... em Recrutamento acontece muito, então você entrevista um candidato agora e no próximo candidato você vai fazer uma pergunta para fazer a isonomia entre os dois, vamos dizer assim, é, para tentar colocar os dois no mesmo parâmetro, mesmo que eles nunca tenham se visto e nunca né, vão se falar. Né? Então é interessante a, 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 o tema para mim porque eu, eu, eu ouço pessoas o dia inteiro. Falando de música, eu também eu trabalho com música no, no computador o dia inteiro. Eu chego em casa, eu ligo, eu ligo música. Eu sou, eu sou um cara. Eu nunca tive no meu quarto, é, desde pequeno, é, televisão. Sempre gostei mais de ouvir música. E eu trabalhei, né, a gente já falou em outro podcast, eu trabalhei na Disney. O não sabe disso. Eu trabalhei na Disney. A Disney é o é o é o lugar onde tem música sempre ligada e a música, segundo a experiência, né, o manual de experiência da Disney, ela corresponde a quase 70% da, da sensação da experiência é musical, então ouvir realmente é um é um negócio que me, que está presente na minha vida sempre, mas é difícil ouvir muito e, e ouvir mais e falar menos, é muito difícil, para mim pelo é, menos. E aí, acho
0: que tem uma, tem uma questão importante, já vou passar aqui a bola para o por Ricardo também, mas a gente está falando de ouvir e de não escutar. né? Uhum. Tem uma, uma diferença. O ouvir é uma coisa, é como se a gente ouvisse alguém falando em língua estrangeira não compreensível, uhum. né? Então a gente é, desliga a capacidade de tentar entender e a gente ouve a sonoridade dessa língua ou se a gente ouve uma música que não tem, é, enfim que não tem fonema junto e tal, a gente isso toca a gente com, é, por um certo lugar. Que é importante no ato de escutar também. Primeiro a gente ouve, né, e, enfim, na sequência a gente escuta e presta atenção, ou emite alguma coisa sobre isso. Mas a, essa questão de ouvir, ser tocado por essa sonoridade das coisas, das pessoas, enfim, da, da natureza é super é super interessante. E a música é uma das coisas essas a qual a gente, e muitas vezes a gente faz isso, né? a gente é, é, ouve uma, uma, uma música sem nem prestar atenção na letra, mas é tocado por aquilo também, e isso é uma forma interessante. Ricardo, qual, qual é a sua opinião sobre isso?
3: É, esse tema escolhido para nossa conversa, para mim, foi muito oportuno, porque eu sempre fui uma pessoa mais auditiva em relação aos outros sentidos. Mas isso se tornou mais aguçado na minha vida quando eu, aos 23 anos, perdi a visão. Eu é, tinha na visão, como todos nós normalmente temos, o sentido de referência. Você primeiro vê, depois você ouve, depois você sente o, os aromas, enfim, os odores, é, o tato e tal. Para mim, a visão é, deixou, claro, por uma questão existencial, desisti e eu, então, passei a ter na audição o primeiro sentido. Isso é uma coisa interessante, porque normalmente se pensa que os cegos é, aguçam a audição, e não foi bem isso que eu percebi. O que eu percebi é que ela, a audição assumiu o protagonismo. Então, toda referência de mundo, para mim, é auditiva. O tamanho de um ambiente, se ah, nesse ambiente a janela está aberta ou fechada, se há mais de uma pessoa nesse ambiente, quem vai me dizer é a audição. E diz. É, também quando eu ando pela rua, ou, ou lá no centro de São Paulo, quando eu ia para a faculdade de Direito, eu, ap eu aprendi a, a distinguir o cenário que me rodeava pela audição primeiro e depois pelo olfato. Então eu ouvia o movimento das pessoas entrando e depois sentia o cheiro da padaria ou da farmácia. Então, é muito interessante como a audição, na falta da visão, assume um protagonismo muito forte. É claro que os cegos também têm o tato aguçado, mas não, em todos nós, cegos, a audição é protagonista. Você reconhece as pessoas, você se localiza no mundo, a tua comunicação corporal se dá por intermédio da audição. Você... O Tônio percebe que, quando eu converso, o próprio Vadeco deve ter percebido, eu procuro me dirigir para a pessoa, virando o rosto e a gestualidade para a pessoa mas quem dá essa essa referência é a audição, então a audição é um sentido muito interessante que tem muitas é, belezas específicas que quando a gente enxerga a gente talvez não preste atenção, elas estão lá mas é como a audição é, é secundária em relação à visão porque a visão é, é realmente é, absorve toda a nossa atenção primeiro, em primeiro lugar nós às vezes deixamos de ouvir coisas interessantes.
0: Eu me recordo, Ricardo, quando você está falando nisso, vez, nós fomos um ambiente, é, assistiu, acho que foi um curso, ou me recordo, né, nós fomos participar de uma atividade em grupo e você começou uhum. a descrever o ambiente para mim. Ah, aqui uhum. tem o um pé direito, isso é assim, é dessa, eu falei, fiquei impressionado, você isso. descrevia o ambiente somente ouvindo. né? Exatamente. Né? era algo eu fiquei bastante é, surpreso com isso né? essa capacidade de, de é, ler o ambiente através da, da audição Vadeco uhum. Schittini
1: Pois eu estava pensando no conceito de paisagem sonora né Isso porque uhum. é, é, é um pouco isso né a paisagem sonora ela traz intrinsecamente nela é, referências de diversas né sejam étnicas sejam é, estruturais, físicas, é, você consegue entender aquele espaço através da paisagem sonora. E como nós, ser, seres humanos, é, dotados de visão, acho que, que a, a, gente acaba esquece, a gente acaba esquecendo do quanto é importante e do valor dessa paisagem sonora como ponto referencial e como apreciação mesmo, né? Então, esse dia eu estava conversando so, com um amigo sobre o som... Eu tenho, uns, eu tenho algumas, alguns bancos de som aqui e, é, e era um som é, de uma feira é, na Índia. Era um ambiente, um mercado na Índia. Assim, né? E é incrível a quantidade de elementos que existiam ali naquela, naquele, naquele ambiente, né? musicais, sonoros, de linguagem, de estética. É, é fantástico. Então, existe uma, uma, um conteúdo... É, 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 conectado à linguagem, à antropologia, à natureza. A, é, é muito vasto nesse ambiente da paisagem sonora. E como é bom você é, se conectar a isso, né? Porque isso faz com que a gente é, se conecte com a, a, as informações, as referências que a gente tem internamente também, né? Então, você ir num parque aqui é, é, apreciar auditivamente aquela paisagem sonora ou num ambiente que seja um pouco mais é, enfim, ruidoso, ele, ele, ele é uma oportunidade de você entender aquele espaço, né? aquele lugar. Eu acho super bacana. Eu achei muito bacana o que o Ricardo falou de ele indo para a faculdade, conectando com... Enfim, com, é genial, né? Muito bacana isso. Muito
3: bom. O, eu estava... Me permite, eu vou interromper antes do Diego entrar. Não, tranquilo. Eu estava me lembrando de uma, de uma afirmação que eu ouvi no, no Sapiens, do Harari, de que uhum. Uhum. a música foi mais desenvolvida inicialmente na humanidade do que a própria linguagem. Quer dizer, antes Sim. que a gente desenvolvesse a, a, a linguagem falada, a humanidade percebeu a sonoridade da música e começou a desenvolvê-la como meio de comunicação antes da própria do próprio aprimoramento da fala. Interessante isso. Quer dizer, Sim. a fala nasceu da audição. Tanto que você percebe que as pessoas surdas têm muita dificuldade, por óbvio, de articular bem o som. Elas conseguem Sim. ler os lábios, mas têm dificuldade de articular o som, muitas vezes. Né? Perfeito.
0: Tchau, Rodaico.
2: Então, eu, é, voltando para o. Eu normalmente faço aquela, faço aquela leitura do, do significado do, do dicionário. Eu vou, vou fazer isso aqui. Aqui, o ouvir está escrito como perceber o som e a palavra pelo sentido da audição, ou seja, é, é, ouvir não tem só a ver com o som, é né? isso que o Vadeco e o Ricardo, você falou, né, Antônio, que você escuta, você ouve é, muito além do simplesmente da, da emissão sonora. Tanto é que voltando ao tema que eu, eu dei o exemplo da Disney, ali eu tenho uma uma vez eu assisti um documentário. O Vadeco trabalha com isso, pode falar tecnicamente até sobre isso, é, que o Spielberg falava que o ele fez uma, uma brincadeira, ele colocou uma cena dos Goonies, que é um, um dos filmes mais famosos dele, ele colocou a cena com a música, com o som e a, e a cena sem a música e a cena sem a música, sem o som ela é um, não é nada é uma cena totalmente desinteressante né? então o é um, é um sentido como o Ricardo estava falando, é um sentido sub, eu acho que a gente subestima ele a gente coloca ele no lugar que a gente acha que ele é menos importante, porque a gente usa a visão como referência, mas, na verdade, o, o, você tá, o, você, a, o, a, o nosso desenvolvimento cerebral, talvez, né, na evolução, já que você falou que provavelmente a música foi desenvolvida antes da, da linguagem, isso é chutação, estou né? imaginando aqui, mas, pela lógica, é, biologicamente no cérebro, o canal que decodifica o som provavelmente é mais evoluído do que o que decodifica a imagem. É, ou seja é mais é mais é, complexo etc por isso que a gente é tão atraído por isso né e música é um negócio incrível né eu acho eu acho uma coisa tão impressionante com o bebê por exemplo eu lembro quando a Clara minha filha era pequena é, eu fazia essa experiência que ela tava ali ah, chorando e reclamando e tal eu colocava uma música clássica na hora ela parava e começava a escutar e ela prestando atenção a música ia diminuindo o batimento cardíaco e ela se acalmava. Era impressionante. Então, é, é, a gente ouve muita coisa e a poluição sonora é absurda numa cidade, né? Então, é, é, você fica confuso do que, que você vai ouvir, é, o que, que você tem que prestar atenção. É, eu acho muito louco ainda. Por exemplo, você está num carro, aí tem o um som no carro e tem buzina e... Nossa, é, um, é É muito estressante, né? Você... O, esses estímulos todos, mas a mas é um, é um, minha conclusão, baseada principalmente no que o Ricardo falou, é que é um sentido subestimado pela gente, pelo jeito.
0: Né? É, e tem... Só um pouquinho, a gente precisa falar aqui que esse é o nosso podcast, não tem na web, meu nome é Tony Luna, Talvadeco tá o Vadeco Schettini, o Diego Dói, nosso queridíssimo convidado, Ricardo Tadeu da Fonseca, e o tema de hoje é Ouvir Mais. Muito eu, bem. eu queria
1: só uh, fazer uma, um, uma pontuação ali também na questão da capacidade do, do som né é, como gerador de significado. Né? Então, assim, imagina a, a, a herança genética é, que a gente tem no que diz respeito à questão de referenciais né que fazem com que a gente entenda, imagina, o ser humano fugia de... de é, de chuva, de tempestades através do som. Ele não tinha uhum. como prever isso, sim, né? Sim. Então tudo isso está intrínseco dentro da, da genética e faz com que a gente consiga também é, se comunicar é, e, e, e quem produz música, no meu caso, é, é, eu consigo utilizar alguns recursos desses para me comunicar e gerar algum tipo de significado é, uhum. para quem está ouvindo, né? Então assim essa possibilidade de música como gerado, de música e som como gerador de significado é algo que está lá atrás mesmo, que é uma, uma, algo que a gente desenvolveu para se proteger, provavelmente, é, com certeza, né? E, ao mesmo tempo, ele é uma super de uma, de uma ferramenta que é utilizada em audiovisual, em, enfim, em diversas situações, é, é, para contribuir com essa geração de significado e, e contribuindo com a interpretação de algumas coisas, né?
0: Isso é o sobre... E sobre a questão de, de ouvir, eu estou um pouco assustado hoje, que o, o, até agora o Diego Godoy não falou nenhum homem esquisito em inglês. É, Ricardo. Estou me segurando. É, eu percebi. Ricardo, não sei se você sabe, mas o, o Diego. Falei Steven Spielberg.
2: Tô... Falei, Steven Spielberg.
0: Ah, falou. Ah, mas é Spielberg já é um pouco mais conhecido. O, sempre. O, todo, todo podcast, o, o Diego inventa um nome em inglês, ele inventa para dizer que ele leu um cara que tem um formação em Harvard. É, é, mas é só invenção, é tudo mentira. Ele já jogou é. no começo a coisa do jornal inglês para dar uma impactada para dizer que ele é o melhor de nós todos. Então, isso, isso aqui é tradicional nesse bem nesse podcast. Então, ele, ele já, já reconhece aqui agora, é quase uma coisa quase terapêutica, a gente aceita isso. Né? Mas é, é melhor ouvir isso do que ter zumbido no ouvido, né? Zumbido e tem no tem ouvido. Gente como... adora, nesse...
2: Vilton, tem gente que adora, tá, tá,
0: tem gente que adora. Posso terminar de falar? Não, só...
2: você, você consegue me só... ouvir? <risos>
0: eu, tá, é, eu falava sobre zumbido no ouvido agora você começou a zumbir no meu ouvido aqui, Diego <risos> é, eu sei que tem gente que adora a gente, a gente adora você também, você sabe disso não, tá bom, não tá bom, se sinta tá bom. excluído assim zumbido no ouvido é uma coisa que eu acho que até uma década depois puder podia falar né, sobre a questão do zumbido no ouvido porque é uma coisa que a gente fala em brincadeira mas muitas pessoas sofrem disso de uma forma muito grave chegam a não conseguir dormir e tem, tem outros e isso é ligado a várias patologias e estados normais mesmo mas Ricardo, agora, depois de, dessa ligeira interferência do Diego Godoy, agora passamos a, a você, Ricardo. O que, é que você é... mais nos fala sobre ouvir as coisas?
3: O meu trabalho também é muito ligado a ouvir, tanto porque eu ouço o que leem os meus assistentes né, com relação aos processos, como com o fato metafórico do ouvir aqui, no sentido de que um cara que julga, é um cara que tem que ouvir o que diz alguém ouvir o que diz outro alguém e tomar a decisão uh, a partir do que a lei também fala, digamos, entre aspas. Né? Uhum. Então, esse trabalho de ouvir é um trabalho que, como o Tônio, que é psicólogo, ou mesmo o Diego, que é entrevistador, e você, meu amigo, eh, Vadeco, que é músico, todos nós trabalhamos intensamente com audição. E o que, o que eu tenho notado... É que as pessoas estão ouvindo menos Por isso que eu achei muito oportuno isso Porque as pessoas hoje trabalham na tela do computador Onde se vê Onde tudo é visto Tudo se dá pela pela, pela visão Quer dizer, Os contatos se dão pela visão Raramente a gente vai conversar O próprio WhatsApp hoje A comunicação é muito mais visual E, e isso é uma coisa que está me excluindo um pouco sabe? Eu, eu fico meio fora por exemplo, o Tônio viu que, que o meu WhatsApp foi muito pouco... Não, não, não funcionou direito. Porque, para quem vê, o WhatsApp funciona legal. Para quem ouve, é muito complicado. E, 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 e mesmo... É, eu percebo também que a, a, o, o, o espaço da fala do outro tem sido muito pequeno. A gente fala mais do que ouve uhum. na sociedade contemporânea. Uhum. Né? Eu não estou aqui querendo me referir à intolerância política que infelizmente graça em alguns grupos aqui no Brasil eu estou falando do, do, do espaço de ouvir mesmo quer dizer, todo mundo está mais é, preocupado em falar do que ouvir, talvez por causa da solidão da tela do computador eu não sei, não sei se vocês acham que eu... não sei se vocês podem achar que eu estou sendo muito reativo com relação a isso não, acho que não mas é, é o que é. eu sinto é. é que as pessoas são cada vez mais... É aptas a falar e menos aptas a, a ouvir. Ah, não sei. Tem a frase
2: do, do Ruben Alves, que a gente leu esses dias aqui, que ele falou que ele ia criar um curso de escutatória. Olha que legal. Que já, ele <risos> estava cansado dos cursos de oratória, mas que que ele, queria abrir um, ele abriu um de... Só que ninguém ia, ia, ia se inscrever, porque as pessoas não querem aprender a escutar, elas querem, só querem falar. Puxa, que interessante. Eu não é.
3: vi o programa e, e sinto e isso, assim, talvez pela minha condição de... Claro, claro. De... Claro. de, de, de de ouvinte aguçado, eu percebo que tem sido difícil se fazer ouvir. Porque as pessoas não têm tempo para ouvir. Se você põe uma mensagem muito longa no computador, mesmo visual, também as pessoas não querem ler. E se o vídeo passar de um minuto, ah, pô, o cara mandou um vídeo também imenso. Assiste. O cara Vai. mandou um vídeo imenso de quatro minutos aqui, pelo amor de Deus.
0: Né? <risos> tá. Vadeco Skittini, Fale sobre os seus zumbidos no ouvido.
1: É, eu queria aproveitar esse esse ponto do, do Ricardo e falar que o podcast né é uma é um é um tipo de mídia que ele cumpriria essa função do né da escuta é assim, né porque é, a gente consegue gerar algumas enfim, algumas informações aí e distribuir elas digitalmente como é a maneira de consumo hoje sobre zumbido no ouvido. É, pô, eu conheço várias pessoas é, que têm zumbido no ouvido. Eu acho que eu sou uma pessoa que, quando eu estou um pouco estressado, às vezes eu sinto um zumbidinho, assim. E eu fico imaginando sempre que... É, ele dura pouco tempo, mas acontece. E eu fico imaginando que alguém que tenha isso durante muito tempo, né? Durante o dia, deve sofrer muito, assim, né? Deve ser bem complicado. Mas existem outras situações também que eu acho que são interessantes que... Que são conhecidas também como alucinações musicais, né? Que o Oliver Sacks tem um livro uhum, que fala. Uhum. Alucinações, né? alucinações muito musicais, legal, muito e legal. fala sobre. Muito legal. E fala sobre pessoas escutando músicas que não existem naquele ambiente, né? Então, assim, o, o, o cérebro produz uma música que ele ouve e não acontece ali. Assim como o cérebro pode produzir esse zumbido, eu acredito, né? É, enfim, eu acho que, independente é, de qualquer coisa, a possibilidade de, de se ouvir. É, de maneira limpa, né? sem zumbido, é, é uma das experiências e das dádivas que a gente tem aí é, mais bonitas. Aí. Então, e, e como tem coisas boas de se ouvir. Né? É, a gente tem música, a gente tem pássaros, a gente tem uma diversidade de, de sonoridades que, que, que eu acho que até às vezes me, me, me parece que são maiores, e a capacidade de percepção né? maiores é, é, do que... A própria questão da visão, por exemplo, quando você está vendo um filme, se dá um, um, algo preto ali é, no meio do filme, você é capaz de não perceber que teve um problema na imagem. Agora, se o som cortar, se você tem a percepção do silêncio, você sabe que aconteceu algum problema. Então, eu acho que o ser humano ele é muito mais sensível à sonoridade, a gente só não está sabendo usar a, a, direito.
0: É, uma questão, é, nós temos nossa famosa sessão, chega um telegrama, os nossos ouvintes eles mandam telegramas para aqui para o podcast, e chegou um telegrama, Vadeco, esse é para você. É, Diz assim, é. doutor Vadeco, ouvir vozes do além é importante no nosso desenvolvimento pessoal?
2: Meu Deus. <risos> o Vadeco e os assuntos, tem, tem que contextualizar o Ricardo, doutor.
0: Ah? Não, mas, mas eu, 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 até já, eu, eu, deixa, deixa o Vadeco respondendo não dá, dá trégua para o Vadeco, é, tá. não. já explico para o Ricardo, já. Tá,
1: eu acho que é importante ouvir vozes do além.
0: Só, só isso que você tem a dizer? Tá bom, não, 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 vamos, não vamos dar ouvidos a você. É, Ricardo, pela sessão, chegam. Chegam é, telegramas durante o nosso, nosso encontro, não sei qual, mas chegam telegramas aqui. Telegramas. Perguntas específicas aos... Ao... <risos> é, quase, é, antigamente era pombo-correio, mas mais recentemente saiu do pombo-correio e evoluiu para, para o telegrama. Telegramas, certo. Então chegam, chegam, yes, chegam te, telegramas agora com essas perguntas aos, aos doutores, aqui, doutores aqui presentes. Aliás, falando de doutores aqui presentes, doutor Diego, como é que estamos de tempo aí, hein?
2: Estamos agora no... Temos mais uns seis minutos por aí.
0: Seis minutos. Então, você use um pouco de seis minutos para falar alguma coisa importante.
2: Então, eu tenho uma pesquisada sobre o silêncio, que é uma, uma das... Talvez o oposto do de ouvir. Né? E aí eu pesquisei sobre a figura do budismo brasileiro hoje mais proeminente, talvez, que é a Monja Cohen. E ela contou, explica numa das, numa das entrevistas dela da importância do silêncio da importância de você ouvir o silêncio, ou seja, de você ficar em silêncio por um tempo prolongado e aí o silêncio te permite ouvir é, os seus pensamentos porque você está ali é, ouvindo, recebendo mensagens o tempo todo de música barulho da rua, de outras pessoas falando etc, e aí você ficando em silêncio, você consegue se ouvir né, sem falar, mas você consegue se ouvir. É, ouvir mais a si mesmo é, um, é uma forma de, de ouvir mais? O que, que vocês acham? O que, que você acha, Ricardo? Eu, acho eu, que Ricardo? eu
0: acho que algumas coisas são importantes. É, mas, só, só agora só, só terminar, é, algumas coisas são, são importantes que a gente fala em voz alta, eu, eu tenho a impressão, e que a gente a, aprende muito, e o, e, o, e o princípio da psicoterapia é literalmente não é tanto o outro ouvir, é o outro ser testemunha daquilo que a gente fala e a gente ouve, a gente mesmo é ouve a gente, essa possibilidade de ouvir isto perante uma testemunha, um outro que nos é, 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 autentica isso que está sendo falado mesmo, que não precisa compreender mas está a ouvir essa questão, é, nos possibilita olhar coisas que a gente não imagina que é, fazem parte de nós. Ricardo?
3: Que interessante isso é, na verdade eu, eu me lembro que uma época eu morei sozinho uhum. e, e esse, esse estar só me propiciou uma coisa que eu sempre achei meio estranha, mas eu me pegava falando comigo mesmo. Falei, pô, será que eu tô ficando louco, né? Será que eu tô ficando doido? Mas eu eu não, eu não fiquei muito assustado com isso. Eu fiquei no começo, depois não mais. Falei, ué, legal, se, se isso é um processo natural, se eu tô falando porque tá precisando, eu estou precisando de eco da, da, dos meus sentimentos na, por meio da voz, é, depois foi um processo que ficou tranquilo. vez em quando eu falava alguma coisa. Pô, tá frio hoje, hein? Caramba! né? Qualquer coisa assim. Né? E, <risos> e, e, e eu me sentia menos só e sem medo de ouvir isto de me ouvir ouvir literalmente
0: né quer dizer além não... a, a lei...
3: sim não,
0: alguém respondia quando você falava que estava frio hoje não
3: nenhuma <risos> então, voz, então tá tá voz do do tá. como é que é do além do do, do, além. Além. Não, do nossa, além. então tá, tá tudo bem é, é isso aí, senão que eu não cortei, tava doido
0: cortei você, cara
3: não, não, foi oportuna, pergunta de analista tá certo bem oportuna, muito bem colocada tá tudo certinho né? Tá tudo certinho. mas foi interessante esse processo, queridos, porque o que eu notei é que o silêncio é, em excesso é, dá uma sensação de vazio terrível e às vezes você se pega falando sozinho e isso é sempre tido como uma coisa anormal, mas eu, eu penso que ali naquele momento foi uma reação normal e saudável inclusive, eu precisava que a, o meu ouvido, como o Tônio disse legitimasse o que eu estava sentindo, só que na terapia você tem um analista ou um terapeuta que testemunha o que você está dizendo, mas é, é um processo de auto-oitiva né? de auto-audição,
0: uhum. enfim é muito interessante é, isso é, é. é quando a gente tem um pensamento é, é, para resolver um problema, algumas áreas do nosso cérebro se acendem para ajudar aquilo. É, quando a gente fala em voz alta é, esse pensamento, essa questão, mais áreas do cérebro se acendem. Quando você fala com um amigo é, sobre esse problema, mais áreas se acendem. Quando você uhum. tem um ouvinte qualificado e atento uhum. ao, que, ao que você está falando, há um aumento exponencial de áreas cerebrais que é, é, para resolver esse problema que se atentam a isso naquele momento. Interessante. E normalmente quando você fala é, é, esse é, o fato de ouvir atinge sempre outras áreas do que só o pensar. Por isso o, o falar é, é, é importante também. Né? Eu acho que nós já, é, eu acho que nós já estamos chegando nossos momentos finais, não é, sim, isso, sim, sim. Diego? Vamos só aos momentos finais e aí então, temos as recomendações. Então. Vadeco Schittini, suas recomendações e momentos finais de escuta, de ouvido, aliás. É,
1: minhas recomendações, eu acho que eu, eu recomendaria o Alucinações Musicais, o livro Alucinações Musicais, do Oliver Sacks. E tem um livro que está é, entre os meus livros preferidos, que é um livro chamado Silêncio, Na Era do Ruído, é, de Erling Hoje O Vadeco meio roubou é assim as palavras em inglês. É né? Ele é norueguês.
2: Me humilhou, tom, tom, ele é meu
1: hoje... melhor, meu melhor. Mas é, eu vou, não,
0: me, vingar, não, eu vou falou, me vingar hoje. Eu falei, não, é comigo mesmo. Ih, caramba, lá vem mais. Boa, é, então é. prepare. Eu também vou fazer também. É,
1: que, que é um livro muito bonito e é, o nome dele é Silêncio. É um livro que dá para deixar enfim, na cabeceira mesmo, que você lê, cada um dos capítulos é, é curtinho. Ele é muito bonito e é muito emocionante. Então, fica essa dica aí.
2: Diego Godoy. Boa, eu falei que eu vou me vingar, né? Brincadeira. Eu. Sim. Não vai? Não, eu, eu vou. Eu vou mais ou menos. É tem uma tem um disco que dá para ouvir hoje na, no, na internet, no Spotify e outras e outras mídias aí, que é o disco do das quatro estações de Vivaldi gravada ah, é pelo Bem pela visto. Anne Sophie Mutter com o Herbert von Karajan. Quem me indicou wow. esse, quem me Mar... indicou esse, é, quem me indicou esse esse disco foi um amigo meu, Bruno Monic, que sempre escuta o nosso podcast. E o Bruno ele é pianista, ele é advogado, mas ele é pianista quase profissional. Ele toca piano quatro, cinco horas por dia, mora em Joinville, é um apaixonado por música clássica. E ele falou: Cara, isso é o suprassumo. Eu preciso responder para ele: Cara, o que é o suprassumo para você da música clássica? Ele falou: Ah, o disco do, das quatro estações de Vivaldi, com a anne Sophie Mutter e o Regida pelo, pelo Von Karajan, com a Filarmônica de Viena. O
3: Carayan tinha
2: uma Sim. coisa muito bonita, que ele
3: regia a orquestra no meio da orquestra, ele ficava no
2: meio da orquestra, em ah, é volta
3: verdade. dele, assim, e ele ficava de olhos fechados, né, ouvindo intensamente, Olha,
0: muito lindo. É. Muito bom. E eu, eu vou fazer uma indicação também, aproveitando agora, eu vou usar agora as palavras em inglês, hum. e sugerir que se escute uma música de 1952, do maestro John Cage, chamado 4 ah, tá. minutos e 33 segundos. É... Se vocês Ótimo. podem ouvir essa música e depois mande um telegrama dizendo o que vocês acharam dessa música. É uma música extremamente interessante. 433, do Maestro John Cage. Ricardo, as despedidas finais?
3: Também com recomendação?
2: Também? Se você quiser. Sim, claro. É, quiser.
0: Eu estou eu muito impressionado
3: porque uh, o YouTube tem oferecido muitos audiolivros, uhum. que normalmente Sim. são lidos por atores. Então você tem textos lindos e atores primorosos lendo livros incríveis que legal. então eu, um livro que me impressionou muito foi o, A Hora e a Vez de Augusto Matraga que é um conto que está no Sagarana do Guimarães Rosa e que uhum. é lido por ator, então se vocês procurarem no, no, no Youtube lá, A Hora e a Vez de Augusto Matraga do Guimarães Rosa audiolivro é incrível é uma leitura linda porque a linguagem do Guimarães Rosa é super expressiva e o ator que lê consegue dar uma expressão incrível então é muito bonito, recomendo. Audiolivro, a Hora e a Vez de Augusto Matraga. Guimarães Rocha
0: Ricardo, um imenso prazer ter você junto com a gente aqui. Foi, foi muito legal, foi muito é, é, produtivo para variar essas coisas aqui. Passam, essas coisas prazerosas passam super rápido, né? Chegamos aqui ao final, no mais um podcast não tem na web. Um abraço a todos. Obrigado pela presença, Ricardo. É, abraço, Diego, abraço Vadeco, abraço, Valeu, Tony. valeu. Obrigado, Ricardo. Valeu. 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 Fiquei, fiquei super feliz valeu, de estar
3: com vocês, viu? A gente Obrigado. Que ficou. Obrigado, que